0: Pět se scházíme, milí posluchači, k tomu, abychom spolu četli Bibli, písmo svaté, a abychom nad ním rozjímali. Abychom v božím slově hledali a nacházeli, kromě nějakého všeobecného rozhledu, také konkrétní cestu pro svůj život. Pro život s pánem. Případně také cestu k němu samotnému. Dnes máme před sebou dosti nepříjemný 74. žalm, v němž mimo jiné uvidíme spoušť. Z kázu. znesvěcení a devastaci hospodinovi svatyně a celého chrámu. Je to žalm, kterému bratr McGee dal nadpis. Volání o pomoc, když svatyni poskvrnili nepřátelé. V záhlaví má slova poučující pro Azafa. Bože, zanevřel si na nás natrvalo? Tvůj hněv dýmá proti ovcím, které paseš. Žálm sedmdesátý první verš. Někdy se v životě božích dětí může stát, že se dostaneme do okolností, které jsou nám velmi nepříjemné. Do okolností, které působí dojmem prohry nejen osobní, ale prohry třeba celého křesťanství. Působí dojmem, že Pán Bůh na nás, jako na jednotlivce, nebo dokonce na církev, nebo na její část, že zapomněl, nebo snad úmyslně zanevřel. Svědectví věřících, kteří v aktivní službě pro pána prožili třeba 50. léta, nebo také různé jiné situace za předchozí období tzv. totality, ukazují, co všechno dokáže lidská pícha a hloupá moc zloby a nenávisti, plynoucí z vyhrocených protibožských postojů. Nemluvě o dějinách vzdálenějších, až třeba do středověku nebo dokonce do doby apoštolské. Už posledně jsme si však při čtení 73. žalmu ukázali, že vnější neúspěch, vnější omezení, vnější újma, vnější zdánlivá prohra ještě vůbec nic neříká o skutečné vnitřní prohře. I když to vnější našimi pocity nejednou mocně zacloumá. Myslím, že tyto myšlenky je třeba z písma připomínat, zvláště v této době, kdy se množí hlasatelé různých učení, že křesťan musí být za každých okolností úspěšný, že musí být zdravý a nevím jaký ještě. Písmo nás nic takového neučí. Pán sám ani jeho apoštolé nám nic takového neslíbili. Naopak, přečasto věřícím připadla úloha nést zvěst o Pánu Ježíši i přes velké překážky. Přes životní ohrožení. Na druhé straně ovšem nutno poznamenat, že určitou újmu si můžeme způsobit sami. Písmo nám v celé své šíři a bohatosti různých dob, o nichž hovoří, ukazuje, že tam, kde není oddaná poslušnost božího slova, či lépe řečeno tam, kde je vědomá neposlušnost, tam může přijít i určitá forma napomenutí nebo dokonce božího soudu. Ten pohled do izraelských dějin je někdy skličující. Pro vědomou neposlušnost pán Bůh mnohokrát od svého lidu odňal své požehnání a nechal je na pospas jejich vlastnímu osudu, řekli bychom. Pánu Bohu ku příkladu nebylo líto nechat nepřátelům rozbořit a totálně zničit nádherný jeruzalémský chrám. Nechal vykrást jeho vzácné posvěcené poklady, když tento jeho vyvolený lid, Izrael, vědomně šel cestou proti němu, proti hospodinu, proti jeho slovu. My dnes žijeme v docela jiné době. V Pánu Ježíši máme smělý přístup k Pánu Bohu, k Bohu Otci. Máme přístup bez rituálních zábran, bez nějaké úzkosti. Ale jsem přesvědčen, že dobrovolná poslušnost Božího slova, čisté srdce, oddanost Pánu samotnému, to je i dnes klíčem k pánovu požehnání. A to jak v životě jednotlivce, tak i v životě celého společenství. Tam, kde se nám z našeho pohodlí nechce jít za poznanou pravdou, tam, kde si hledáme výmluvy, nebo na druhé straně možná nějaká nebiblická vylepšení své víry, která neodpovídají božímu slovu a podobně, tam se prostě pánovo požehnání vytrácí a zůstává třeba jen docela dokonalá lidská organizace. A nebo, jak se zvláště ukazuje v dnešní době, rád se k vedení přihlásí ten zlý, i se svými různými schopnostmi. Ten zlý, který se jinak pokorné a poslušné církve pána Ježíše bojí. Rozpomeň se na svou pospolitost, kterou si před věky získal. Na svůj dědičný kmen, Jejš si vykoupil, nahoru Sion kde bydlíš. Zaměř kroky vzhůru k trvající poušti. Ve svatyni nepřítel vše zničil ve tvém zhromáždění zněl řev protivníků. Svá vítězná znamení tu postavili. Ví se, že tak, jako když se zvedá širočina vzhůru v spleti stromů, nyní otloukali řezby ve svatyni, Sekerou a mlatem. Tvou svatyni podpálili a příbytek tvého jména znesvětili, strhli k zemi. Žalm sedmdesátý úsek od druhého po sedmý verš. Bratr McGee ve svém pohledu hledá konkrétní naplnění tohoto prorockého slova, které se v historii splnilo několikrát. V historii Izraele několikrát došlo k tomu, že lid se vydal cestou, která zcela zjevně protiřečila božímu přání, zcela jasně šla proti božímu slovu. A tak pán Bůh vždy znovu odněl své požehnání a podle svého slova, které Izraeli dal, přicházely tyto různé hrůzy jako forma božího dopuštění, božího trestu, boží výchovy pro tento starozákonní lid. V roce 175 před naším letopočtem vyplenil Jeruzalém v pát vojsk Antiocha Epifana. Znesvětil svatyni, údajně polil všechny svaté nádoby prasečí polévkou a umístil Jupiterovu sochu na svatém místě. To byla znesvěcující ohavnost, o které se zmiňuje Daniel, komentuje McGee. V roce 70 našeho letopočtu znovu a až do této naší doby definitivně znesvětil chrám Titus a pak jej srovnal se zemí. V srdci si řekli, jejich rod úplně vyhubíme, vypálili všechna místa božích zhromáždění v zemi, zpívá dále žalmista v 74. žalmu v 8. verši. Tato snaha o vyhubení celého vyvoleného národa se v dějinách světa nevyskytla jednou, ale mnohokrát. I když však byl tento lid zdánlivě beznadějně rozehnán do celého světa, přišel čas, kdy se naplnilo prorocké slovo, že lid se do své země vrátí. Ještě jednou se však naplní tato hrozná prorocká slova o znesvěcení chrámu. A to v nepříliš vzdálené budoucnosti, v době velkého soužení, kdy znesvěcující ohavnost přijde znesvětit svatyni znovuobnoveného jeruzalémského chrámu. Volání lidu zachycené v tomto šalmu má na jedné straně tragickou podobu. Svá znamení nevidíme, proroka už není, neví nikdo z nás, co přijde. Jak dlouho se, Bože, smí protiv ní krouhat? Smí, nepřítel, znevažovat trvale tvé jméno? Proč stahuješ roku naspět? Zvedni svou pravici sklína, klína, skoncuj s nimi. Od 9. po jedenáctý verš v 74. žalmu. To byla jedna strana, ta tragická, ale na druhé straně volání lidu předpověděné v tomto žalmu pro Azafa Ukazuje i šokující skutečnost, kterou nemusí být na první pohled vidět. Ale ono se ukáže, kdo je svrchovaným pánem nad dějinami, nad všemi moci pány a nad všemi okolnostmi. Boží lid pozná své odpadnutí, poznají také, koho bodli, jak je psáno, poznají svého mesiáše, kterého generace před nimi tak odmítavě zavrhovali. Bůh je můj král od dávna. On uprostřed země koná spásné činy. Svou mocí si rozkymácel moře. Drakům ve vodách roztříštil se hlavy. Roztrtil si hlavy Liviátana. Dal s ho sežrat hordě divé sběře. Rozpoltil si skálu. Vytryskl pramen i potok. Vysušil si mocné říční toky. Tobě patří den i noc je tvoje. Ty jsi upevnil světlo noci i slunce. Ty sám si vytyčil veškerá pomezí země. Vytvořil sléto i zimu. Udrvení a strádání pak mnohé z Izraele přivede k docela jinému přemýšlení. Hospodine, rozpomeň se na rouhání nepřítele. Na zbloudilý lid jenž znevážil tvé jméno. 18. verš Bratr McGee tu dodává svou vlastní interpretaci, jako by slovy tohoto žalmu ti zubožení Izraelci řekli, nepřítel nás přepadl a mnozí lidé našeho národa se přesto chovali jako blázni, neobrátili se k tobě. Ale zde stojí věrný zbytek tvého lidu. A na toto slovo v našem žalmu navazuje volání, Nevydávej život své hrdličky dravci. Na život svých ponížených nikdy nezapomeň. Přihlédni ke své smlouvě. Plno doupat násilí je v temných koutech země. Kéž zdeptaný není znovu tupen. Ponížený a ubožák, ať chválí tvoje jméno. Přijde však doba, kdy věrný zůstatek bude ze všech hrůz vychvácen. A to je závěr 74. žalmu. Povstaň Bože a své přese ujmy. Rozpomeň se, že ti blout utrhá denně. Nezapomeň na křik protivníků, na ten ustavičně stoupající hukot útočníků. Žalm následující 75. Pro předního zpěváka jako nevyhlazuji. Žalm pro Azafa. Píseň. Předchozí žalm 74. byl modlitbou, v níž jsme slyšeli úpění, zoufalství. Nyní přichází text oslavné písně. Písně chváli Hospodinu za vysvobození. Je to píseň o triumfu nad nepřáteli. Vzdáváme ti chválu, Bože. Vzdáváme ti chválu. Tvé jméno je blízko. Vypráví se o tvých divech. Žalm 75, druhý verš. Kéž bychom tu chválu hospodinu dovedli přinášet nejen, když je nám dobře, když jsou slavné chvíle v našich životech, ale kež bychom její dovedli chválit za všech okolností. Mnohé z těchto textů, nebo taky celé Žalmy, jsou některými vykladači chápány jako prorocká slova. Slova, která potvrzují jiná místa písma... A případně ukazují podrobnosti jiných předpovědí. Já určím tu chvíli, kdy vykonám soud podle práva. Třetí verš. Bratr Meký tento verš chápe právě jako takovou prorockou předpověď. Vidí jej mimo jiné jako potvrzení slov Pána Ježíše, že o tom dni a o té hodině nikdo neví. Ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec sám. Pán Ježíš přijde v určený čas, my to nijak nemůžeme uspíšit, jak bychom si třeba v obdobích svého trápení přáli, ale nemůžeme ten jeho příchod ani oddálit, jak bychom to přáli třeba svým nejbližším, kteří se dosud neobrátili. Po světě sice běhají tu a tam nějací v úvozovkách proroci, kteří operují letopočty, pokoušejí se o jaké kalkulace, a pak předstírají, že přesně vědí, kdy tento okamžik nastane. Ale novodobá historie takových kalkulací zažila už celou řadu. Nic se však nestalo, protože to byla hodina, kterou vypočítali nebo si spíš podle svých představ vymysleli jenom lidé. Nebyla to hodina příchodu páně, kterou určil otec sám. Hospodinovo slovo vztahující se k tomu dni, k té hodině, zaznamenané v tomto žalmu, Pokračuje. Země se rozplyne se všemi, kdo na ní sídlí. Já jsem to, kdo dává pevnost jejím sloupům. Potřeštěncům říkám, nechte střeštěností. Říkám své volníkům, nezvedejte rohy, nezvedejte svoje rohy hůru. nemluvte s tak drzou šíří. Žálm sedmdesát od čtvrtého po šestý verš. Rohy jsou znamením moci. Jestliže však někdo svou lidskou moc pozvedá proti Bohu, je to střeštěnost, jak to překládá ekumenický překlad. Všechny snahy o likvidaci pána Boha z lidských životů, které jsme třeba v uplynulém období totality zažili, nebyly ničím jiným, než projevem píchy některých lidí, než projevem neochoty uznat nad sebou vyšší autoritu. A především neochoty podřídit se jí. Pícha a bláznovství jdou často ruku v ruce. Horší je to, když se ještě spojí s mocí. Nezvedejte svoje rohy vzhůru, nemluvte s tak drzouší jí. Nikdo od východu, nikdo od západu, nikdo od hornaté pouště, jenom Bůh soudce. Jednoho poníží, druhého povýší. Hospodin má v ruce kalich, víno kvasí. Je plné příměstků. Z něho nalévá a vypíjí je i skaly až do dna. Všichni své volníci země. Žalm 75 úsek až po devátý verš. V těch posledních dnech pomoc nepřijde ani z východu, ani ze západu. Bude to čas božího soudu. Soudu nad národy. Soudu i nad jednotlivci. Čas soudu nad lidskou píchou. Pomoc se nabízí každému člověku právě v těchto dnech, kdy se každý může dozvědět o boží milosti v pánu Ježíši Kristu. A nejen dozvědět, může ji také osobně přijmout. Může se oni svou vírou opřít. Až přijde ten čas konce doby milosti, pak už nebude možné nic napravit. Po vtržení církve začne jiná doba, začnou všechny ty hrůzy, které jsou v písmu na mnoha místech předpověděny. Kdo však žije s pánem Bohem v přátelském vztahu, kdo se s ním dal smířit v oběti pána Ježíše Krista, ten se budoucnosti nemusí obávat. Žalmista neměl tento jasný výhled, protože ještě neznal Mesiáše osobně, Neměl žádnou novozákonní zvěst, ale důvěřoval hospodinovu slovu, které ve své době už měl, které znal, které celým srdcem miloval. Pevně věřil, že Mesiáš přijde a věřil, že on ponese hřích lidí, jak to bylo předpověděno mnoha proroky. A tak tu zaznívá píseň chvály, která nepatří nikomu jinému, než samotnému hospodinu. Jenž je naší chváli hoden za všech okolností. A já to budu navěky hlásat a budu zpívat žalmy jakobovu bohu.